0: Hola amigos, mi nombre es Héctor Córdoba y este es el podcast del Taller de Batería Bienvenidas, bienvenidos, este es el cuarto episodio En esta ocasión hablaré sobre un concepto que en definitiva nos quita el sueño a varios de nosotros, de nosotras y pues es el, el concepto más importante que hay que tener en cuenta. Es uno de los eh, asuntos que hay que tratar con mucha dedicación, con mucha paciencia, ya que la práctica es lo que nos va a llevar a mejorar y avanzar en el instrumento. Antes que nada, hay que definir lo que es la práctica. Eh, hay varias acepciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las que más me interesó fue esta que dice... ...que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil. Creo que hay varias, pero esta es a mí la que más me, me, me llamó la atención. Porque tiene que decir que tiene que tiene ver con, el, con la forma en la que pensamos y en la que actuamos... ...y esto cómo se ajusta a nuestra, a nuestra propia realidad, ¿no? Y el fin de esto es que sea útil para nosotros. Eh, como instrumentistas, en este caso como bateristas, lo que buscamos es practicar para diferentes objetivos, para ser más veloces, para tener mejor nivel de lectura, eh, rudimentos, tener lenguaje, improvisación, tener un tempo estable, tener buen sonido. Entonces, como se dan cuenta aquí, es importante tener un objetivo, eso es lo principal para practicar, tener un objetivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Agilizar mi nivel de lectura. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué quiero agilizar mi nivel de lectura? Para obtener un puesto en un grupo musical, ¿no? En una, una agrupación, en este caso una Big Band. ¿Y cómo lo voy a lograr? Aquí es donde entra la práctica. ¿Cómo voy a... Si yo tengo mi, mi objetivo, o sea, hacia dónde quiero llegar, ¿para qué quiero llegar ahí? Ahora, es ¿cómo? Eso es como lo más importante, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para llegar a ese, ese objetivo? Ahí es donde entra la práctica. ¿De qué manera la vas a hacer? En mi ejemplo, yo puse haciendo sesiones de práctica de 30 minutos por 6 días a la semana durante 6 meses. Todo esto con metrónomo, ¿no? Y es aquí ya entra la metodología y entra la estrategia, ¿no? O sea, la estrategia de aprendizaje o sea qué método voy a ocupar y qué estrategias voy a ocupar para obtener mi objetivo entonces hasta aquí para para tener noción sobre cómo practicar tenemos que tener claro al principio de todo que un objetivo o sea que este objetivo sea inamovible si sí se puede ajustar pero que sea un objetivo que esté súper claro no contestando estas preguntas te va a quedar un objetivo muy claro. Puede llevarte varios días en saber qué quieres practicar y por qué, ¿no? Hay varios factores que intervienen aquí. Lo primero es tener el objetivo y tiene que ser muy, muy claro y muy, muy específico. El objetivo también tiene que ser medible. Si tengo un plan a seguir, a la vuelta de una semana tiene que haber un cambio. Yo tengo que medirlo y con base en eso hago ajustes, ¿no? Practico más tiempo, practico menos tiempo. Este, las lecciones de lectura que sean cada vez más complejas y te vas dando cuenta cuando tú tienes tu libro de lectura vas, a, vas viendo que vas avanzando como les comentaba hay varios factores que intervienen aquí uno de los factores muy importantes es tener un profesor un profesor que nos vaya guiando un profesor que, que te vea desde afuera y que te diga eh, qué, qué te falta o dónde tienes que apretar, dónde tienes que seguir Ajá. otra cosa que también interviene aquí es el tiempo el tiempo de cada quien es diferente algunos trabajamos, algunos tenemos familia, somos estudiantes. Hay muchos, muchas cosas que están alrededor que van a influir en el tiempo que tenemos para practicar. Entonces hay que aprender a utilizar nuestro propio tiempo y hay que priorizar. En esta parte también interviene otra cuestión que es bien importante, que son los canales de aprendizaje. Los canales de aprendizaje tienen que ver con dónde nos sentimos más cómodos aprendiendo. O practicando eh, en otro podcast hablaré sobre ello, pero a grandes rasgos es si te gusta imitar, te gusta escribir, te gusta leer o te gusta o eh, una mezcla de todas estas. No, o sea, no todo sirve para todo. Entonces es importante que, que tú sepas cuáles son los canales en los que aprendes mejor. No es como un idioma, hay quien aprende mejor, eh, por ejemplo, inglés. O otro idioma que no sea el, el suyo, eh, platicando con alguien. Y así es como aprende, como se siente más cómodo. Hay quien aprende a partir de, de la escritura. Hay quien lo aprende escuchándolo nada más, ni siquiera hablándolo, no solamente escuchando. Y así es como, eh, se trata como de hacer como un recuento desde que eras niño, qué clases eran las que te gustaban más, qué tipo de maestros o con cuáles tú sientes que aprendiste mejor. Hay, por ahí puedes encontrar tu canal, ¿no? Bueno, es que a mí cuando me pasan partituras, pues la verdad me cuesta mucho trabajo y no puedo, no avanzo nada, me desespero. Ese no sería como tu canal principal de aprendizaje. A lo mejor cuando te sientas con otro compañero con tu profe a tocar, que no te, no te no te da audios, no te da este papeles, no te da lecciones como a lo tradicional, sino es sentarse a tocar y compartir ideas musicales. Y ahí es donde tú sientes que empiezas a, a desarrollar, que empiezas a... A avanzar en el instrumento... ...empieza a evolucionar tu forma de tocar... ...entonces tu canal es otro... Ajá. ...entonces cada uno de nosotros... ...eso también es importante que lo tengan claro... ...saber qué tipo de canales... ...en otro capítulo estaré hablando de... ...de estos tipos de canales de aprendizaje... ...y cómo sacarles el, el, el mayor provecho... ...bueno pasemos a otra parte que es... ...bien importante también... ...en esta onda de, de practicar... ...hay un factor que es... Eh, ...emocional... ...y que tiene que ver con la programación que tenemos desde, desde que somos niños... ...desde que somos niñas... ...cómo nos educaron... Y a mí me pasa mucho con, las, con los estudiantes que, que acuden a, a acá cal taller... ...es que cuando se deja un trabajo, eh, alguna lección o alguna dinámica que estamos haciendo... ...cuando llega a haber un error, automáticamente se derrumban... ...se vienen abajo, dejan de tocar... Y hasta el semblante les cambia y, y el, el lenguaje corporal también. Los hombros se van hacia adelante, total que se desploman. Eso hay que tener cuidado, eso habla mucho de cómo estamos viendo los errores, ¿no? Nosotros estamos educados, estamos programados a ser los mejores, a no equivocarnos, a ser perfectos. Que es un poco la frase que decía al inicio, ¿no? Que la práctica te hace perfecto. Y déjenme decirles que no hay nada más falso que eso. Eh, el error... Tiene que ver con este eh, con esta prueba de esta interacción con lo nuevo, esta interacción con nuevos conceptos que estamos aprendiendo. El error es súper importante que ocurra y dejar lo que ocurra, ¿no? No nada más así, sino analizarlo. Lo que nos va a llevar a avanzar es analizar los errores. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué me duele la mano? ¿Por qué me duele el pie? ¿Por qué corro? ¿Por qué me atraso? ¿Por qué no puedo leer? Porque también es una condición mental, muchas veces no estamos concentrados y tiene que ver con la priorización y, y la elección del tiempo que ocupamos, el del tiempo en el día para, para practicar. Hay veces que acabamos de comer y nos ponemos a tocar y pues no, no damos una. O al revés, tenemos hambre y nos sentamos a tocar. O tenemos pendientes de otro tipo y nos ponemos a tocar, donde hay el, la mente, la, la, el cerebro se divide, tu atención se divide en dos. Que está pensando en lo que estás tocando Y la otra parte está pensando en que tiene que hacer cosas Que tiene pendientes Entonces ahí la, la hora que tienes para practicar Te va a servir para absolutamente nada Por eso es importante conocer tu tiempo Y saber de qué manera puedes ocuparlo Y sacarle provecho Entonces regresando al punto del error Hay que preguntarnos qué pasa con nosotros Cómo nos sentimos cuando cometemos algún error no Cómo lo estamos tomando Por qué es... ¿por qué nos puede tanto equivocarnos? ¿por qué cuando estamos hasta en un show o en un ensayo y nos equivocamos ese hecho de que está tocando por ejemplo, estás en la banda y te equivocas y todos automáticamente te voltean a ver eso mmm, a, a mi experiencia ya no debería ocurrir ¿no? porque hay que una vez iniciado este proceso porque hay que entender que el error tampoco hay que clavarse tanto sino más que hay que analizarlo para poder avanzar el error es una oportunidad para mejorar, lo tenemos que ver de esa forma Ese es ese esfuerzo consciente, eh, administrado de tal manera que si estamos leyendo por ejemplo una parte o una lección Y siempre nos equivocamos en el mismo lugar, hay que analizar ese error, por qué es que nos estamos equivocando Pueden ser los factores que les decía que son extramusicales, alguna tensión, estrés, este, cuestiones fisiológicas, lo que sea pero ya en un plano musical, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué nos está haciendo falta entender? Aprender, o sea, a aprender para poder seguir adelante. Entonces hay que analizar esos sentimientos. ¿Cómo estoy visualizando yo el error? ¿Qué concepto tengo del error? Y, y empezar a cambiarlo. Porque justo el error es el que te está diciendo, hey, esto es lo que tienes que mejorar. Y a partir de ahí es que haces tu estrategia y empiezas a modificar tus tiempos de estudio, tus objetivos, tu, lo que te hayas planteado. Más adelante o en los mismos talleres que imparto, ahí tratamos, hacemos ese análisis, porque también no es soltar y soltar y soltar y soltar lecciones y dar información, no, sino es como toda esa información que yo tengo, cómo le saco jugo, cómo la, cómo la exprimo y me quedo con lo que yo me quiero quedar, con lo que yo quiero aprender, eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta también a la hora de elegir un profesor, cómo te va a enseñar, ¿no? También otra parte que me gustaría tocar es eso, que no somos personas hechas en serie, no somos una cadena de comida rápida, que es, que es la misma receta para todos, un profesor no te enseña así, un profesor se involucra con tu aprendizaje, conoce de estos canales, y sabe decirte o sacarte... Provecho, dejarte ejercicios que en realidad te van a servir en ese momento También es importante tener en cuenta que el aprendizaje y, y la práctica es un proceso, son etapas Hay una etapa donde nos clavamos mucho en los rudimentos Está bien porque haces lenguaje, haces técnica Y a lo mejor después los vamos dejando y no hay que sentirnos mal por dejarlos Si no nos pasamos a otra cosa Es que ahorita por ejemplo me gusta mucho el jazz, estoy viendo cómo Cómo, cómo sacar el swing, no y te, tiene que ver con la historia, tiene que ver con tener un buen platillo, con cómo agarras la baqueta, el material de la baqueta, la punta... O sea, empiezas a estudiar otro tipo de cosas y se empieza a redondear tu forma de tocar. no Entonces son etapas y hay que darle como su propio objetivo y su propio espacio a cada etapa donde estás practicando. Ya para concluir con este tema, también eh, con todo esto que platicamos ahorita, este es importante tener una... ...un control por escrito de lo que estás haciendo por día... ...eso es súper importante... ...tener anotado todo eso nos va a ayudar mucho... ...hasta aquí le dejamos... ...es un tema súper, súper, súper complejo... ...bien amplio... Y ...más temas que se tocaron aquí... ...son tema de, de, otro, de otro episodio... ...donde hay que dedicarle su propio tiempo... ...estaré compartiendo estos otros temas... En, ...más adelante, en los, en los siguientes capítulos... ...estén pendientes y pues nada nada más les recuerdo que tenemos facebook e instagram del taller de batería mi nombre es Héctor Córdoba no lo olviden y este fue el capítulo número 4 del taller de batería hasta luego